0: Daniel Lemont, nous nous rencontrons dans le cadre du Festival du Conte de Chini. Je ne vous connais pas, je n'ai pas eu encore le plaisir de voir le conte que vous donnez. Donc je vous propose que nous parlions un peu de, de votre manière de faire du conte, mais raconté par vous. Oui, Alors oui. pour vous, un conte, -ce que, qu comment définiriez-vous
1: ce qu'est un conte euh, On parle du conte scénique, bien entendu. Du, du conte raconté du sur scène Raconté sur scène. Ben, C'est une histoire avec un début, une fin avec euh, des personnages euh, qui supportent l'histoire et puis au milieu de cette histoire-là, euh, entrelacés et, et parfois en filigrane, euh, des symboles. voilà euh, porteur, euh, Le conte, euh, porteur de symboles, et évidemment euh, à travers un mythe qui est illustré par euh, la voix et les mots, les mots du conteur. Voilà ce qu'est un conte et puis avec un tas de, de condiments tels que l'émotion, euh, la poésie, l'humour, euh, le clin d'œil, le, le côté contemporain si on le souhaite, voilà, tout ça fait que... Enfin ce sont des, des condiments et le, le plat principal c'est le, le mythe et le symbole, voilà telle, la façon dont je conçois le conte
0: On, on dit que ce qui distingue l'homme de, de, de l'animal c'est le fait qu'il sait raconter des histoires les contes prennent leur origine dans, dans la nuit des temps est-ce que les contes que vous vous racontez sont emprunts de cette ancestralité
1: euh... Oui, je crois aussi qu'il y a beaucoup d'autres choses qui distinguent l'homme de l'animal. Oui, mais entre, entre autres. Entre autres, oui.
0: Aussi le fait qu'il peut rire, d'ailleurs, dit-on.
1: Je ne suis pas <rire> sûr que l'animal puisse, oui, oui, voilà. puisse rire. L'homme rit, oui, voilà. Ouais. Mais rire, c'est déjà le, avoir conscience de l'absurde à la fois d'une situation ou du comique d'une situation, c'est-à-dire avoir un, un recul. Alors, mais compte-moi, euh, sont empreintes d'une ancestralité. Comme tous ceux des autres conteurs et comme le travail du charpentier est empreint d'une ancestralité, comme le travail du maître d'école ou euh, euh, tout autre travail qui continue à faire, euh, ben du moins à faire, à essayer de faire avancer l'humanité ou du moins de, de faire sa part de travail. Quoi. Voilà. Euh, en, au-delà de ça, au-delà de ce mot, c'est vrai que le mot d'ancestralité a quelque chose de solennel et a eu porte une sacralité qui me ferait euh, parfois euh, fléchir. Au-delà de ça, euh, disons que je fais le métier de conteur comme tous ceux qui pouvaient raconter il y a des millénaires ou comme faisaient les troubadours il y a une petite dizaine de siècles avant moi. C'est-à-dire raconter les histoires de l'homme, raconter ses, ses questionnements, euh, en quelque sorte... Euh, participer un peu, un, un demi-pas à, à la quête, quoi. Ça rejoint ce que je disais tout, tout à l'heure. Le, le conte est, est symbole, il est mythe et il est quête. Voilà. Et au-delà de ça, pour lui donner une tournure captivante, et eh bien, le conteur utilise tous les artifices, c'est-à-dire tous les condiments, le thym, le laurier, le poivre, le, le sel, vous voyez. Mais c'est pas ça qui fait le civet de lièvre, mais ça y aide. Voilà.
0: Un autre élément, un autre condiment, pourrait-on dire, c'est le public. Parce que ces spectacles... Oui prennent aussi une dimension particulière par le fait qu'il y a une interactivité peut-être plus grande entre celui qui est sur scène et celui qui est dans la salle
1: Certainement, c'est-à-dire que chaque moment d'un conte scénique est privilégié par une relation avec le public. Parfois la relation est non-relation aussi, bien évidemment, euh, c'est au compteur. Maintenant, c'est aussi au compteur à doser, il ne faut pas que ça devienne un jeu de questions et de réponses, voire de, de réponses, mais j'aime bien le mot « réponses ». Euh... Il faut pas non plus que ça devienne un one-man show, quoi. Euh, mais c'est vrai qu'il y a des moments où, si le compteur est en forme, si le public est en forme, euh, bon, ben ça marche. Il y a une, une relation qui s'installe, un fil. Et c'est au, compte, au compteur de, de garder ce fil, de le en même temps de, de le colorer, de le faire... Euh, voilà, oui, on, on peut dire qu'il y a un, un, un échange, en ne perdant pas de vue, que si échange il y a, il y a quand même un homme ou une femme sur scène qui a un micro qui, a des, qui est éclairé et le, le reste est dans la pénombre. Mais si le compteur arrive à faire monter la sauce un peu, à aller chercher une euh au-delà d'une connivence, on va dire une harmonie avec le, le public, là c'est bien, ça, ça, ça marche, ça accroche et on se sent bien, le conteur se sent bien.
0: J'aimerais qu'on remonte un peu en amont mmh. du, du travail d'artisan, puisque mmh. vous avez comparé le travail du conteur à celui du, du charpentier. Euh, si on entre dans l'atelier du conteur au moment où il écrit, oui. ou au moment où il conçoit son spectacle, comment ça se passe
1: Oui... Juste pour faire un, un petit distinguo, euh, j'ai comparé la place du compteur dans le monde à la place du charpentier. Le travail du compteur, s'il passe par le travail artisanal, doit quand même aller à... Un autre stade qui, qui n'est pas supérieur, qui n'est pas inférieur, il doit aller au stade artistique. Euh, C'est-à-dire que le, le compteur ne, ne peut pas rester un artisan, il faut qu'il aille chercher l'artiste. Il arrive un moment où l'artisan, euh, par, par son travail, a, a fini. Bon, et, et ce, ce n'est qu'en sublimant son travail qu'il peut dire j'ai participé à monter telle maison, à monter telle toiture, etc. Pour parler du charpentier. Le compteur, lui, c'est dans son travail lui-même et non pas dans la sublimation de son propre travail, qu'il va aller chercher ce qui est artistique. Et on rejoint encore le refrain que j'ai aujourd'hui et que j'ai toujours, c'est-à-dire cette quête, cette, ce désir de, de poésie, ce, ce questionnement du monde. Quoi. Voilà. En, en cela, le conteur va peut-être au-delà du travail de l'artisan. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ça ne répond pas, mais
0: je vais la reformuler, reformuler différemment. Oui, oui. Entrons dans l'atelier de, de Daniel Lemont au moment où il choisit le conte, au moment où il l'écrit, au moment où il le compose. Oui. Ça se passe comment, le choix, l'écriture
1: Alors, le choix, ça se passe souvent euh, comme un scénario, comme un film. C'est-à-dire que j'ai trouvé une histoire... Bon. Si je veux l'exploiter sur scène, parce qu'il faut que je vous dise que j'écris beaucoup pour Radio France, pour la radio, donc des petits comptes de trois minutes, le travail en radio n'est pas le même, j'écris aussi pour le papier, pour le livre, le travail n'est pas le même, et j'écris pour la scène, donc j'ai ces trois, et de temps en temps j'écris pour l'image, j'ai disons quatre activités qui... qui... Qui se rejoignent,
0: mais. Passons en revue deux d'entre elles, en tout cas, la radio, les petites,
1: oui. les petites oui. chroniques, enfin, oui. les petits comptes radio, et ceux pour la scène. Oui, alors, ceux pour la scène. Par exemple, euh, mon dernier spectacle, je parle des arbres, parfois des arbres. Bon, parfois les arbres, ça s'appelle. Euh, il faut que ça soit en relation avec les arbres, il faut que ça soit en relation, alors, l'idée que j'ai, qu'elle soit en relation avec ce que je vais pouvoir donner euh, sur scène. À partir de ce moment-là, je construis mon compte, je l'écris, et puis je débroussaille ensuite, je cherche l'épine dorsale, je le fais après, ça, bon, et après je retravaille, j'ai mon, 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 mon plan de compte, bon, je regarde, je mets quelques indices qui peuvent se retrouver, enfin, etc., et puis je raconte tout seul, euh, au bout de quelques jours, devant ma glace ou sans, je raconte, je lis d'abord, je raconte, et je vois si j'arrive à percevoir moi-même le, le fil conducteur, l'échine, les l'échine les dorsale, et à partir de là... Euh j'apprends un peu mon compte, j'apprends le plan si j'ai un, un, ce que j'appelle un bon mot ou un, une, une figure poétique, je la garde je l'apprends et au fur et à mesure que j'ai appris, je m'entraîne ensuite à ce que j'appelle moi désapprendre, c'est-à-dire pour être capable de raconter quelque chose voilà, qui euh, comme on, on peut raconter euh, un événement qui, qui est arrivé en prenant plaisir à la langue en même temps et à, à détailler l'événement le plus dur c'est de désapprendre Quoi. Parce que apprendre et réciter, ça, ça pourrait se faire, mais compter, ça n'est pas ça. Il faut vraiment que.. Euh, ben se servir du, du scénario, des mots, euh, des mots écrits, du papier, se servir de la structure intellectuelle qui vous a permis de de fonder, de, de forger aussi le compte, se servir de tout ça comme euh, exactement comme d'un scénario, c'est-à-dire comme d'un échafaudage pour participer à la construction de la maison. Et quand la maison est faite, l'échafaudage on le vire. Voilà Ou, ou comme une, une rampe de, de lancement de fusée de Cap Canaveral dont on a vu la dernière, la, voilà. mais il y aura d'autres fusées et il y aura d'autres comptes.
0: Et alors pour la radio, alors, c est, c est, le travail est différent, qu'est-ce qu que vous faites sur Radio France
1: je raconte des contes de deux minutes et demie, trois minutes. Le, le travail est différent en ce sens qu'il faut que la, la boucle soit bouclée au bout de deux minutes et demie, trois minutes. Quoi. Donc euh, le, le, le conte parfois euh, peut, peut être plus anecdotique, c'est-à-dire euh, euh, quelqu'un qui va avoir, euh, par exemple, euh, enfin je caricature mais du souci à, à, à allumer un four pour, pour, pour faire cuire quelque chose et à travers ça, il, il va se mettre à penser à quelque chose et puis quelqu'un va arriver, etc. Et il y aura un moment donné où une boucle fera que, clac, ah oui, euh, les gens se retrouvent dedans, il y a quelque chose. Ces comptes-là ont parfois une... une, une disons une source qui, qui peut être mythique ou symbolique et parfois ils ont simplement une source de récits simples, de, de récits de vie quoi. ce ne sont pas les, les mêmes contes aussi chargés et, et aussi je ne veux pas dire travaillés mais aussi chargés c'est à dire aussi porteurs, aussi porteurs que les contes scéniques et puis il n'y a que la voix donc je joue avec le silence, avec les tons de voix il n'y a pas de, de plage musicale derrière, euh, c'est juste quelqu'un qui parle et c'est de la radio, en sachant qu'on écoute la radio en faisant la vaisselle, en conduisant, en balayant ou en, ou en travaillant, donc il euh, faut accrocher. C'est encore une autre, une autre approche. Voilà.
0: Est-ce qu'on pourrait faire la comparaison en littérature écrite entre ce que vous faites en radio, ce serait de la nouvelle, et les contes racontés, ce serait du roman
1: Peut-être, mais euh, ça reste de la parole euh, dans l'air qui parle, quoi, de la parole chargée d'air, quoi. Le compteur est un, un souffleur d'air et il passe, il est il est éphémère, quoi. Tout ce que je raconte, ça s'en va, ça s'envole. Moi-même, j'oublie ce que je dis et c'est un signe de santé pour la mémoire, d'ailleurs, d'oublier. La mémoire a besoin d'oubli, sinon elle péterait, hein. Mais... Euh, je ne sais pas si ça peut être du roman et de la nouvelle, parce qu'en disant ça, vous considérez plus le roman que la nouvelle, peut-être, non Pas euh... du tout, mais
0: c'est l'idée de la chute, il faut être court, oui. il faut une construction avec une chute, c'est plutôt à ça que je pensais, non oui. en,
1: en vous écoutant. peut-être. Alors, euh, pour, aller, pour abonder dans votre sens, je dirais plutôt le film et le court-métrage, mmh. voilà. Mmh. Parce qu'on donne des images, quand même. Le... Le... Oui, il y a quelque chose du court-métrage, puisque moi, j'aime parler par image. Euh, faire naître des images avec la parole, c'est le travail de la radio. Quoi. Et c'est pour ça qu'elle ne mourra pas. La radio, malgré euh, tout, toute l'invasion télévisuelle, malgré les... Euh, bon, on peut dire, toutes les sauces, tout le mercantilisme, toute euh, euh, la merde, je crois qu'on dit ça aussi en Belgique, <rire> toute la merde télévisuelle, euh, la radio, vecteur d'imaginaire, euh, gardera toujours sa place, du moins la parole à, à la radio. Hein. Je ne parle pas de toutes les radios. Donc, euh, vous prêchez un convaincu, hein, je fais une petite parenthèse. Oui, 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 mais, mais peut-être pour les auditeurs qui ouais. ne le sont pas. Et puis, euh, oui, donc, court-métrage et film, oui, voilà, ça, ça, ça me plaît davantage que nouvelles et romans. Voilà.
0: Alors, j'aimerais, si vous voulez bien, qu'on qu qu entre un peu dans, dans, dans votre portrait cette fois-ci, ouais. et puis dans l'atelier. Comment devient-on euh, Daniel Lemont, comment devient-on à quel moment décide-t-on Tiens, j'ai envie de passer ma vie à raconter des histoires
1: Oui euh, ben, moi j'ai suivi des études d'anglais euh, j'étais à, à Bordeaux j'ai fait des études littéraires, donc avant, et puis j'ai beaucoup voyagé, étant jeune, j'ai fait des études en dents de quoi, j'ai vécu longtemps aux États-Unis, au Japon, en Russie, au Québec, enfin, j'ai je, je, je bourlingué vraiment avec sac à dos, guitare, et à l'époque je m'intéressais au blues, au blues à la fois contemporain et blues moderne, et puis le blues dans la large acceptation du terme, quoi, du blues, ça allait de, de Kerouac à Rimbaud, enfin, etc., à tous ces poètes. Et euh, je me suis trouvé au Québec en 79 où je, je chantais, je vivais en, en chantant des chansons, soit dans les restaurants, soit dans la rue, soit dans les cabarets. Et j'ai commencé à écrire des petites histoires courtes. Et ma foi, ce sont ces histoires qui qui portaient davantage vers le public, quoi, et qui me portaient. J'appelais ça des histoires. C'était des contes déjà. Et j'ai commencé à 79 à compter pendant deux trois ans. J'ai été conteur, chanteur, voilà. Et après, j'ai décidé de, de devenir conteur parce que la parole était beaucoup plus... m'était beaucoup plus appropriée. Le rythme de parole, grâce entre autres à l'accent que je dois à la langue d'oc aussi, euh, qui torsade la langue française, qui la bouscule dans le fossé un peu, cet accent-là me, me permet avec la langue française... Me permettait à moi, du moins, hein, c'est pas une règle, j'érige rien en règle, me permettait d'aller chercher une, une sonorité, euh, une. Euh, Peut-être un velours dans la langue que je ne trouvais pas dans la langue française si elle était absolument parlée comme on doit la parler à Tours ou, en, ou, à, ou à Paris ou le français international. Bon, et c'est pour ça que la langue anglaise est pas mal employée. J'ai été attiré longtemps par la langue castillane, aussi par l'espagnol, qui a euh, cet accent tonique quoi, qui, qui fait défaut un peu en français. Bon, l'anglais, évidemment, fait, fait merveille pour les chansons. Bon. Je parle pas de toute l'exploitation ensuite économique et d'impérialisme sociolinguistique. Hein. Je parle juste euh, comme un amoureux des langues, des langues de toutes les langues en général. Voilà. Donc, euh, je suis devenu conteur, euh, je pense, à, tra à travers euh, la sonorité de la langue, la langue, d'abord, euh, on va dire, c'est un, un coup de foudre poétique pour, pour la langue, mais que j'avais depuis l'âge de 12-13 ans où j'écrivais, je me suis toujours passionné pour la langue, pour euh, ces choses-là. Et puis ensuite, j'ai vu que le mouvement des conteurs était naissant en France, donc je les je les rejoins. Là, je parle de 82, 83, voilà, il y avait déjà quelques conteurs et tout. J'ai commencé à faire des festivals et puis euh, j'ai travaillé, j'ai raconté mes propres histoires que j'écrivais. Ce n'est qu'au bout d'une dizaine d'années que j'ai pris le que j'ai eu le besoin d'aller fouiller dans les histoires anciennes. Au début, je voulais faire du contemporain et je voulais bâtir du contemporain sur du contemporain. Et puis la maturité. A arrivant, j'ai commencé à dire qu'il fallait des fondations et donc je suis allé chercher les, les mythes anciens euh, bon, euh, tous les mythes, je suis allé fouiller dans les diverses religions aussi pour voir ce qui se passait et puis dans les mythes de mon pays, du Périgord aussi, dans les... voilà j'ai fouillé, ça m'a permis plus tard d'écrire un bouquin sur les mythes du Périgord voilà, que j'ai connu une, à, à, au bout de dix ans seulement et après je suis revenu, évidemment à, enfin sur scène, j'ai toujours exploité le, le côté euh, contemporain, moderne, on va dire, ou à la radio aussi. Mais euh, maintenant, euh, je sens qu'on ne peut décemment pas euh, se tourner vers l'avenir si on n'a pas euh, ben, euh, des racines, quelles qu'elles soient, hein, d'ailleurs, les racines. Ça peut être des racines de vagabondage, ça peut être des racines métissées, peu importe. Hein, je, je dis dans mes contes, j'aime bien, je, dans un de mes contes, je dis, euh, les, les racines qu'on se crée valent les racines consacrées, bien entendu, parce que moi j'ai des racines au Québec, j'en ai au Japon, j'en ai en Périgord, je parle comme un, un Occitan, mais j'ai des racines en Espagne aussi, voilà, vive, vive les, les racines consacrées aussi, hein, c'est ça. Voilà, Et le monde bouge, et il a besoin de bouger. Donc euh, voilà, c'est dans toute cette phase, et décemment aujourd'hui, je dirais même... Euh, Honnêtement, au sens très ancien du terme, honnêtement, je ne peux pas me considérer compteur si je, si je ne suis pas en même temps euh, à la fois un, un citoyen, euh, un, un homme, un, un piéton, un papa, un automobiliste, etc., et puis quelqu'un qui partage avec les autres euh, sur terre ben, le, le trajet. Quoi, voilà. Donc c'est comme ça que je suis de, devenu compteur pour porter une parole, pour porter ma parole voilà, ça, et puis après, il doit y avoir sûrement des, des sources euh, secrètes, euh, des nappes phréatiques, psychanalytiques, euh, sans aucun doute. Euh, ça veut dire euh, « écoute-moi, je veux te dire quelque chose, moi j'ai envie de parler, bien entendu ». Tout ça est un mélange que j'arrive à gérer pour le moment. Euh, ça va, docteur
0: <rire> Vous avez évoqué plusieurs, plusieurs pays dans lesquels vous avez vécu, oui. le Japon, la Russie, le Québec, euh, et trois langues, l'anglais, l'espagnol et le français. Est-ce qu'il y a des langues ou des pays qui, qui se prêtent davantage au compte
1: Il y a la langue occitane aussi que j'aime, que je connais, la langue doc, quoi, oui. euh, qui se prête au compte aussi. Oui, euh, je ne crois pas qu'il y ait une langue qui puisse être porteuse davantage de comptes que d'autres. Euh... Le conte, c'est quand même la recherche de l'homme avec euh, à la fois ce qu'il a été et puis son devenir. Donc, euh, et puis c'est raconter quelque chose qui s'est passé. Euh, le conte est langage, a priori, donc chaque langue peut porter. Et qu'il y ait des pays plus riches ou plus pauvres en compte, c'est que peut-être ils ont été oubliés. Et ceux qui ont été plus riches, peut-être qu'on a fait plus mousser. Mais euh, il suffit qu'il y ait un pays dominant et vous allez voir combien il est riche en compte. Euh, en arboriculture, euh, en chanson, etc. Et prenez un pays pauvre, ben, et non, ils seront plus riches de chercher leur pittance, quoi. C'est mmh. ça, hein. je crois beaucoup à ça.
0: Ouais. Daniel Lemont, je vous remercie pour cet entretien et je rappelle que nous nous rencontrons ici dans le cadre du festival du Conte de Chili où vous allez nous donner un, un conte, enfin un récital euh, croquante.
1: Voilà. Merci Daniel Lemont. Merci à vous, bonsoir.